Então, tem bastante gente diferente aqui. Eu sou a Nick, faço parte do, do Jovem Sede. Estou muito feliz, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui hoje. Porém, estou bem nervosa, né? Primeira vez. Então, vamos desculpar, não. Mas é isso, gente. O que eu vou falar hoje é uma continuação do que o Gessé já começou semana passada. Vocês podem sentar, tá? É, eu vou começar hoje, vou começar não, vou continuar o que o Gessé já estava falando semana passada. A gente tem um tema esse mês que é imparáveis. E, cara, por incrível que pareça, assim, eu escolhi o, pelo dia, não pela, pela temática. E é uma coisa que Deus tem trabalhado em mim faz cerca de um ano, que Ele tem pego mais especificamente nesse ponto, né? Nunca me considerei assim, uma pessoa muito persistente. Mas ok, isso é, é outra história. E, enfim, um, esse tema ele veio ao meu encontro cerca de um ano atrás, como eu já falei, quando eu estava escutando uma música. Uma música que, sei lá, para muitos não vai falar nada, ela não é uma composição cristã, ela... Enfim, eu não estou dizendo aqui, né, escute música secular sem filtro nenhum. Não estou dizendo, escute o outro eu, mas, enfim, foi uma música do outro eu que diz assim. Quero estar perto de ti para o amanhã nascer. Quero estar perto de mim para amanhã nascer de novo. Pode não falar nada para ninguém aqui, mas o que Deus trabalhou naquele dia comigo foi que antes a, a, foi a construção da, da música, que ela é bem poetizada. Mas a construção dela, que ela está perto de ti. Primeiro ele coloca um ti. Provavelmente não era Deus a quem o, o autor estava se referindo, mas ele falou comigo dessa forma. Quero estar perto de ti para o amanhã nascer. Quero estar perto de mim. O que, que me levou essa... O que me foi revelado naquele momento? Que eu precisava estar mais perto de Deus para encontrar nele a minha identidade. E, assim, eu já queria que vocês abrissem no livro de Filipenses, no capítulo 3 e versículo 4, que a gente vai estar tá lendo é, depois. Então, toda essa revelação do quero estar perto de ti, isso foi me movendo que desde aquele dia eu comecei a escrever um texto e não terminei até hoje, porque ele tá, ainda está sendo construído. É, e isso me levou também outra composição não cristã. Não estou dizendo que o autor do Rei Leão ele era cristão, porém, aquele filme ele me trouxe uma revelação de que Todo mundo já viu o Rei Leão, né? Se não, desculpa, leva de espanha. É, então, tinha um leãozinho lá em cima que ele saiu de casa. Encontrou aqueles dois personagens que, às vezes, são os que a gente mais gosta, Timão e Pumba. Os caras, eles tinham uma filosofia de vida, assim, meio... Ok, estranho. 
Hakuna Matata é lindo de ver, maravilhoso até aí. Seus problemas você deve esquecer. Poxa, a criança estava lá, meio destruída, cheia de problemas, óbvio, vai se agarrar a essa filosofia de... essa filosofia massa, muito legal, de seus problemas você deve esquecer. Então, ele passa a viver a vida dele de forma bem infantil até. Ele era criança, né? mas os caras não eram. É, ele passa a viver a vida dele de forma bem infantil, buscando somente o prazer, buscando satisfação em tudo que ele procurava. Ele buscava as melhores lojas, o melhor lugar para se divertir, enfim. E aí vai passando o tempo, ele já é leão, adulto, com juba, e continua nessa mesma vida vazia, sem sentido. Até que um dia chega aquele macaco, sabe, que mais parece um profeta, bate na cara dele e fala, cara, acorda, você não nasceu para aproveitar a vida, você nasceu para reinar. Ele fala, não, tu não conhece o meu passado, tu não, não sabe o que, que eu fiz, o que, que aconteceu, meu pai morreu, eu não vou reinar agora. O macaco olha para ele e fala, eu vejo teu pai, eu sei onde ele está. Ele é, tu sabe? Levou ele até o rio, só que no, no lago ali era um espelho. Quando o simbolou para o espelho, foi... Não, esse é o meu reflexo. E o macaco voltou a falar para ele, só que mais forte, não, eu vejo o teu pai, eu vejo o teu pai aí. Aí ele começou, a partir do momento que ele começou, parou de se preocupar com ele, ele procurou o pai dele, ele achou e teve um encontro com o pai dele, essa cena do filme foi tipo, uau, né, começa aquela trovoada toda, ele tem um encontro e ele entende que ele não nasceu para aproveitar a vida, ele nasceu para reinar. E reinar eu não quero dizer que você nasceu para, entenda como se você fosse o meu, né? Eu não quero dizer que você nasceu para assumir postos de governar lugares, não. O reinado segundo a Bíblia, o reinado bíblico é de servir. Você nasceu para servir. Você não foi feito para aproveitar a vida. Você foi feito para entregar a vida. E o convite do Simba foi de reinar nesse modo. Quando ele viu, quando ele parou de buscar a sua identidade, buscar a ele mesmo... Ele achou a identidade do pai dele. E esse encontro foi suficiente para mudar toda a trajetória da vida dele. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Cara, você precisa ter um encontro com Deus. Um encontro de, que mude a sua cosmovisão. Um encontro transcendente. Não essa coisa... Ok, sou Deus, sou familiarizada com Deus... Mas ninguém mais sabe disso. Então, eu pedi para abrir em Filipenses 3, que ele vai falar assim. Filipenses 3, a partir do versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, Verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, 
passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por sua causa, perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para mim, isso também, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, assim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O pastor Luciano Subirá fala no, no impacto da santidade, não lembro se foi na palestra, se é no livro. Ok. Ele tem uma frase muito interessante, que fala assim, Chegamos à porta, entramos... Só que depois existe um caminho a ser trilhado. Hoje o que chamamos de cristianismo, na época dos apóstolos, era chamado de o caminho. A vida cristã é um movimento contínuo até o alvo. O que eu quero dizer com isso? Por que sermos imparáveis? Porque a gente está num caminho. Seja qual for o ponto desse caminho que você está, você já está aqui, provavelmente, da porta que já passou, né? Então, avaliando o texto que a gente leu antes, eu gostaria de ressaltar três pontos e dividir esse caminho em três estágios. Estágio número um, conhecer Jesus. Acredito que todo mundo aqui já teve um encontro com Cristo, já conheceu Jesus em algum momento. Então, quando eu conheço a Cristo, eu começo a entender o meu propósito e é gerado em mim o conceito de identidade. É Ele quem revela quem eu sou. Isso não vem de nós, de forma alguma, mas sim por meio de Deus. Vou te mostrar isso na prática em Mateus 16. Se você quiser abrir, abre. Se não quiser abrir, não abre. Eu vou ler para vocês. Mateus 16... No verso 13, fala assim Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? 
E eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros Elias E ainda outros Jeremias Ou um dos profetas E vocês? Perguntou Jesus Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E Jesus respondeu Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que estás no céu. E eu lhes digo a você, é Pedro, sobre essa pedra de ficar em minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado em no céu. O que, que eu falei antes? Que você encontra a sua identidade em Cristo. O que, que aconteceu nesse momento? Como Jesus, Jesus perguntou, quem que você acha que eu sou? Por intermédio de Deus, de revelação divina? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Naquele momento, Deus revelou para Pedro que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. No mesmo momento, Jesus revelou para Pedro quem ele era e quem ele seria. Pedra na qual Cristo edificaria a sua igreja. Percebe que isso não é nenhum raciocínio humano, não é nenhum entendimento meu. Isso não vem de modo algum de dentro de você. É Cristo que se revela a você e você entende. Mas se isso é suficiente... É suficiente tu entrar na porta ter um encontro, ter uma revelação? Não, dá Voltando para o capítulo de Filipenses, o 3 de Filipenses, no versículo 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ponto 1, um, estágio inicial. Conhecer a Cristo, entender quem é Cristo e Ele se revela a você. Ponto 2, ser parte do sofrimento de Cristo. E aí é que quebra as pernas, né? Porque tem muita gente que quer conhecer Jesus, quer o oba-oba, mas não quer ser parte do sofrimento de Cristo. A gente precisa parar de correr dessa palavrinha, de fugir e achar que não, não quer. A dor e o sofrimento são o que nos transicionam para uma maturidade. E aí eu quero ler com vocês. Romanos 8, do 15 ao 19, que fala assim. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha do nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A tradução ela foi meio sacana nesse momento, 
Por quê? Aqui fala de dois tipos de filhos. No original, o primeiro filho que aparece, que quando fala, mas receberam o espírito que os adota como filhos, o original usa um termo que quer dizer criança, criança pequena, filhinho pequeno, né, dependente. E já o último filho que aparece, que a natureza criada aguarda com grande expectativa os filhos, são os filhos maduros de Deus. É outro termo, é ruios e o outro é tecno. Você percebe a diferença? Sabe o que, que une esses dois? É quando fala de os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que não será revelada. A glória que será revelada através dos filhos maduros de Deus. Qual é a diferença de um filho para o outro? A Laura, tipo, poxa, a Laura é uma criança, ela vai chegar para o pai dela, ela vai pedir alguma coisa para o pai dela, provavelmente o Jessé vai dar, ou não, né? Mas é na total dependência, ela depende do Jessé e da Sheila para sobreviver. Eu não dependo dos meus pais para sobreviver, eu consigo comer sozinha, né? Eu posso dizer que, posso comparar os estágios, o estágio da pessoa que bateu na porta, que foi adotada, com uma criança que acabou de ser adotada e que é total dependente do seu pai. Ela veio falando dela e veio aqui. E eu me perdi. Tá, enfim. A diferença desses filhos é que o, a criança pequena ela não tem noção de responsabilidade. Chega para o pai para pedir, quer a parte confortável, quer a brisa, quer a parte do conhecer Jesus, mas sem o sofrimento dele. Já o filho maduro de Deus, ele tem a consciência de que por meio da vida dele, outras pessoas precisam ser alcançadas, poderão ser alcançadas. Ele se oferece como sacrifício vivo. Ele se oferece. Um filho maduro, ele chega para o pai e pergunta, pai, tu está precisando de ajuda? Pai, tu, sei lá, precisa de um café? Enfim, coisas simples, mas vai estar servindo. Filho maduro, ele tem a cosmovisão do reino. E o que diferencia esses dois? Volto a falar. É estar disposto a sofrer por Cristo. Cara, nos últimos anos a gente teve um, um boom, assim, um avivamento. Em algum momento ficou legal ser cliente. E, poxa, qual é a diferença que isso está fazendo no Brasil? A gente tem muitos cristãos hoje no Brasil, gente que, se, que preenche o senso dizendo, poxa, eu sou cristão. Hoje tem até cristão não praticante, né? É incrível. E... Só que isso não está sendo refletido, essa quantidade de pessoas que estão aceitando o Evangelho não está sendo refletido nas, em como o nosso país está. E é por isso, até tem um encontro legítimo, tem, eu acredito que em algum momento encontrou a Deus, mas não teve vontade de seguir, talvez forças para seguir, porque a grande sacada do estágio 2 que é participar do sofrimento de Cristo, é que envolve uma atitude minha, de me aproximar de Deus. Eu posso estar familiarizada. Eu mesma... Meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos de idade. 
crescendo na igreja, na escolinha, sabia todas as histórias da Bíblia. Mas eu fui ter um encontro com Deus, sabe? Um encontro real com Deus, transformador, quando eu tinha 19 anos. Antes eu estava familiarizada com Deus, com a ideia de Deus, quem seria Deus? Que eu vinha nos cultos, me considerava cristã, mas eu não tinha nas minhas atitudes, nas minhas práticas, a atitude de filho maduro de Deus. Então, eu cresci em estatura, mas não em espírito, digamos assim. E eu queria ler com vocês mais um texto, ou para vocês, né? Em 2 Coríntios 3,18, que diz, E todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou em outras traduções, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, gente, por que, que a gente não se desenvolve, não tem noção de fazer parte do que, que é fazer parte do corpo de Cristo, do sofrimento dele? Porque a gente não está se guiando pelos exemplos corretos. O que, que esse texto fala? Todos nós, com passos descobertos, contemplamos a glória do Senhor. Eu acho que é Douglas Gonçalves que fala, visite muitos livros, mas mole na Bíblia. É o basicão, sabe? Tipo, a gente contempla a face de Deus estando perto da palavra dEle, se desenvolvendo na palavra dEle. E de glória em glória. Glória em glória tem a ver com processos, com, com crescimento. A gente está numa caminhada. Então, é preciso estar se movendo né, para continuar nesse caminho. E fala também da glória em glória da qual vem do Senhor. É Ele o modelo que precisa ser copiado. Do texto de Filipenses que a gente leu antes, Paulo vai continuar no, no versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós. Dos quais repetidas vezes Eles diziam E agora digo até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo Não é todo exemplo que a gente segue Não é com toda pessoa que a gente vai tomar conselhos Cara, cuidado com influências Cuidado com influenciadores E isso Se está muito fácil, né? Se está muito confortável O cristianismo confortável É para se desconfiar e Pedro também faz um alerta, porque às vezes a gente fica muito confiante, sabe, de quem nós somos, de, de onde a gente está, de que e acabamos ficando não mais dependentes da graça de Deus, mas dependentes do que a gente acredita, acaba que a gente começa a traçar mais leis na Bíblia do que realmente existem. Então Pedro ele faz o seguinte alerta, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida, de novo, na revelação de Jesus. Como filhos 
desobedientes, não vivam conforme as paixões de vocês tenham anteriormente, que vocês tinham anteriormente, antes do encontro. Quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Chamado geral, assim, de Jesus, todos nós, sejam santos. Eu acho que é na primeira, na segunda carta de Coríntios, que vai falar isso bem no comecinho da carta. E sejam santos, é um convite à santidade, né? Então, a partir deste momento, entra o estágio 3. Primeiro estágio, conhecer a Jesus, entrar pela porta. Segundo estágio, participar do sofrimento com Ele. Quem participa do sofrimento com Ele? Os filhos maduros que estão em desenvolvimento, trilhando o caminho. Terceiro estágio, me tornar como Cristo, usufruir da promessa dele de que ele voltaria e ressuscitaria os mortos, assim como vai falar em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 1,6 fala, estou certo de que aquele que começou, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Jesus. É um processo, você nunca vai estar pronto. Se você estiver pronto, então Deus que te largue, né? Porque é um processo até o dia da sua morte. E o objetivo dessa trajetória é a promessa de Cristo, é a esperança da salvação, que só é possível por meio dele. O primeiro texto de Filipenses que eu li, nos versículos 14, 15 e 16, vão falar o seguinte. Prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus lhes esclarecerá então somente vivemos de acordo com o que já alcançamos tem uma outra tradução que fala vivam de acordo com o que você já alcançou o que eu entendo disso é não volta atrás permanece firme, sabe? Seja firme, até porque Ele mesmo já te disse que completaria a obra em você. Ele estaria ali te auxiliando em todo o processo. Então, de nada adianta você ser imparável se estiver indo para o lado errado, para o caminho errado. Já peguei o ônibus trocado. Gente, a coisa mais horrível, parecia que estava indo para o caminho certo. Aí chegou num ponto, passou do ponto onde eu tinha que descer e ele seguiu. Eu queria muito 
que ele parasse, mas ele estava literalmente imparável, né? Fui chegar no meu trabalho umas duas horas depois. Eu tive cara de chegar, né? Era a primeira semana de trabalho, foi horrível. Não adianta ser imparável se a gente não sabe para onde vai. Só podemos saber para onde vamos quando a gente sabe quem nós somos. Só sabemos quem nós somos quando encontramos com aquele que nos criou. Afinal, é a nossa origem que define o nosso propósito, né? Só seremos imparáveis quando entendermos que o sofrimento nos desenvolve, nos fortalece e que nós precisamos ser parte deste sofrimento juntamente com Cristo. Que Ele é o exemplo a quem nós temos que seguir sempre. A gente precisa parar de fugir, de nos proteger. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Lembrando sempre que o Deus que nos chamou estará conosco por todo esse processo. Até a conclusão desse processo. Mais um texto que está em Hebreus 10, 32, que fala. Lembre-se dos dias passados. Quando, depois que foram iluminados, depois que tiveram entendimento de quem Jesus era, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo. Tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. E em outros, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos escarnecedores, mas... Não, peraí que eu li tudo errado. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa, a vida eterna. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Cara, esse texto ele já resume tudo, tudo que eu já falei. E se eu puder concluir alguma coisa disso, é que a gente tem que parar de ser covarde, de fugir da da nossa missão, do que Deus tem falado para a gente, assumir posição de filhos maduros e de querer amadurecer, sabe? Para de se proteger, de se esconder atrás das coisas, achar que o outro vai fazer melhor ou que eu não tenho utilidade. Sim, se você teve um encontro com Deus, se Deus te escolheu para estar aqui, cara, permaneça firme. O... 
viver o Evangelho, ele tem que ser vivido com três qualidades. Sem reserva, sem recuar e sem arrependimento. Isso vai nos tornar imparáveis. O que eu tinha para trazer para vocês era isso hoje. E eu gostaria de orar com vocês. Vocês podem ficar em pé? Orar para que não sejam meras palavras, só mais um, um encontro do Jovem Sede, a gente sai daqui e continua nas mesmas práticas que não refletem nem um pouco Cristo, mas que nós possamos ser transformados a cada dia de glória em glória e estarmos cada vez mais parecidos com Ele. Oramos, gente. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar compartilhando a Tua Palavra com a Tua Igreja, com a minha casa. Senhor, eu te peço que a cada dia a gente possa ser transformados pela glória de quem Tu és, olhando a cada dia para Ti, sempre para Ti, sempre querendo estar perto de Ti. Paizinho, eu te peço por cada um. Não conheço eles, eles não me conhecem, mas não pelo que eu falei hoje, mas pelo que tu já ministrou no coração deles, que eles estejam cada vez mais perto de ti e buscando ser filhos maduros na tua casa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.